0: Radio de Andalucía. ¿Hijos ya necesitan un ordenador para cada
1: uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor? ¿Y buscáis un nidito? En CoFidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. CoFidis, cuenta con nosotros.
2: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. ¡Si no había ni regalos! ¡Pero este año se va a acabar. ¡Queremos volver a jugar! ¡Eso!
3: <risa> Porque
2: todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve, Vuelve a Navidad. la Navidad!
0: ¡Vuelve a tiendas MGI! En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, Cuenta
1: con nosotros. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
5: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Noviembre es el mes internacional de la salud del hombre un sexo que aún no está del todo acostumbrado a ocuparse de su salud íntima por lo que a menudo sufre con más intensidad problemas relacionados con la próstata y su salud sexual Esta tarde en el programa el prestigioso especialista en medicina sexual, doctor Natalio Cruz, nos acompaña para atender tus dudas y preguntas sin tapujos. Envíanos
5: tus consultas desde ya en una nota de voz al 610. 135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Era feliz en su matrimonio. Aunque suma. se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría quien la escribía versos dime quién era mandaba flores por primavera quien cada 9 de noviembre como siempre sin tarjeta la mandaba un ramito de violetas a veces sueña y se ser aquel que tanto la estima sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos no sabe quién sufre en silencio quién puede ser su amor secreto y vive así de día en día, Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta. Y hemos querido
5: abrir con esta canción una nueva hora en la tarde, porque es 9 de noviembre y porque han pasado ya 47 noviembres desde que se creara esta canción. 1974, Cecilia publicaba esta canción, cantaba esta canción Y cómo pasa el tiempo 47 noviembres
2: Feliz así de cualquier modo Porque él es quien La escribe versos Él su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Luego Calla, quien la escribía versos, dime quién era, quien la mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramo.
5: Cinco y diez minutos de la tarde Nos encanta nutrirnos de aquellos que saben mucho más De lo que podemos saber en toda nuestra vida Los que nos dedicamos a esto Sobre todo de historia, por ejemplo Vamos a recibir al Premio Nacional de Historia de este año Doctor de la Universidad de Córdoba Antonio José Díaz Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Buenas tardes, bien hallado bueno, pues me encantaría saber qué se siente siendo un Premio Nacional de Historia
6: Comienzo a asumirlo solamente desde ayer, ¿eh? ha sido una absoluta sorpresa, yo creo que para, no solamente para mí, para más
5: de uno Bueno, eh, pero, pero y, y, ¿qué siente? ¿qué, qué, qué piensa profesor? ¿Qué, no sé cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿cómo se lo dijeron?
6: Eh, esto lo supe directamente de, de, de boca del ministro. Eh, uh -huh. recibo, me pilla trabajando delante del ordenador, recibo una llamada de un móvil. ...un número absolutamente normal y corriente... Sí. ...y me piden que me identifique... ...que permanezca a la espera... ...que me pasan con el señor Ministro de Cultura...
3: Uh -huh.
6: ...al principio he de reconocer... ...que durante los primeros segundos... ...estaba a la espera de encontrar una voz amiga... ...y, y averiguar de dónde venía la broma... ...pero ya me di cuenta de que no... ...que estaba hablando con mi caliceta... ...que fue simpatiquísimo por cierto... Y, ...y a partir de ahí lo supe... ...y he pasado por, por unas horas de... ...casi se diría de síndrome del impostor por así decirlo, es de pensar que bueno se van a dar cuenta de que esto es todo una farsa y, y me van a quitar el premio. Y hasta no que me ya. lo merezco. ¿no? Y, no y no me, me lo me... merezco. ¿Qué he hecho yo para con esta edad recibir Bueno, el premio, qué humildad,
5: sí. qué humildad, Antonio José. No sé si podemos tutearnos porque... Sí, por favor. Llámame Antonio, Marilo. Ay, vale, Antonio, pero es que no siempre una tiene eh, a un Premio Nacional de Historia... Eh, en la radio, la verdad. Y esto para mí es una es una suerte, es una suerte para la Universidad de Córdoba, es una suerte para Andalucía y es una suerte para este país por, por tu talento, ¿no? Y bueno, vamos a la obra porque, eh, bueno, este reconocimiento tiene mucho que ver con el mercado curial, bulas y negocios entre Roma y el mundo ibérico en la Edad Moderna. Oye, ¿qué te lleva...? A investigar sobre esto
6: pues como todas las investigaciones surge precisamente trabajando es decir aquí la inspiración no pilla de repente no como el espíritu santo que baja eh, al escritorio no al despacho uh -huh. eh, investigando sobre otras cuestiones empieza a encontrar en archivos contratos eh, escrituras de inversión de capital en una cuestión muy rara eh, de, de hecho, un, una realidad que directamente desconocíamos. Es como si, de repente, dentro de 500 años, pongamos por, por caso, empezando a mirar archivos de hoy día, empezamos a encontrarnos, pues, inversiones en, en compañías, acciones de bolsa, bonos del tesoro, y no sabemos nada de que existe este mercado de valores, la bolsa, imagínate todo lo que explica o cómo interpretamos nuestra realidad sabiendo que existe la bolsa, por ejemplo, no solamente para cuestiones como, pues bueno, si sube o baja las acciones de Iberdrola o de uh -huh. eh, una petrolífera, uh -huh. ¿no? Si han traído no, llevado ahora mismo, por claro. ejemplo, sino todo, uh -huh. ¿no? Eh, hasta lo que nos cuesta la fruta, ¿no? Cuando vamos a comprar en uh -huh. el día a día, pues. Eh, eh, Salvando la enorme distancia del tiempo, estamos hablando de hace siglos exactamente hay, que, exactamente, hay que situar
5: igual. a los oyentes en el tiempo eh, ¿De qué siglo estamos hablando? Esto es eh, un fenómeno que comienza
6: a finales del siglo XV aproximadamente y que va a permanecer, va a durar, hasta. depende del país ¿no? porque esto uh -huh. afecta a todo el mundo católico pero digamos hasta el siglo XVIII, principios del siglo XIX en
5: que muda todo, no cambia, cambia todo Vamos a, si te parece, a explicarle a los oyentes, y creo que tú mejor que nadie, esto es un lujo, que nos pueda explicar que es una bula, eh, un premio nacional de historia. Una bula es un documento que, eh, sellado, ¿no? con plomo, uh -huh. sobre asuntos, bueno, pueden ser políticos ¿no? o religiosos, en este caso, eh, con un sello papal.
6: Exacto, de hecho es precisamente por ese sello, por el que lo llamamos bula, eh, se utiliza para validar esos documentos, para hacerlo oficiales, Pues también había falsificaciones y demás, como podemos imaginar, eh, porque es un instrumento legal. Se utiliza una pequeña bolita, normalmente de plomo, más raramente de oro, que se prensa en una matriz, algo así para que los que no oigan lo entiendan, algo mm -hmm. como un, parecido a un cascanueces, digamos, y eso marca un sello y valida el documento entonces por extensión se denomina bula por la bolita bula es bola en latín a todos los documentos papales que llevaban ese esa bolita pero en realidad estamos hablando de muchos tipos diferentes ...es decir no es lo mismo pues una dispensa matrimonial para poder casarse uno con su prima segunda porque interese para que es
5: una bula no que es,
6: sería uh -huh. lo que llamamos bula específicamente uh -huh. sería un breve de dispensa Uh -huh. Y eh, también podemos llamar bula a cuestiones, eh, documentos que materializan pues, concesiones a más alto nivel, ¿no? de una constitución apostólica, o un privilegio para una institución o eh, de cosas de índole política, etc. Realmente llamamos así a cualquier documento emitido por la curia romana, por ese aparato administrativo de la Iglesia en Roma, en el Vaticano hoy día
5: sería. Y Antonio, eh, ¿cuántas... ¿Has encontrado?
6: Eh, imagina Mariló que estamos hablando de solamente a nivel de los particulares, o sea, no estamos hablando ya de las bulas que se emiten pues, para cuestiones políticas o con la corona en las relaciones diplomáticas, sino para eh, tu abuela en el siglo XVI o mi sí. abuelo en el siglo XVII sí. que pidieran cualquier cuestión, miles de bulas solamente para Portugal, para España cada año. Eh, de hecho, en parte, el desarrollo de un sistema, por ejemplo, de correos estable va a estar ligado a, a este mercado. La primera línea estable de postas va a ser hacia Roma o desde Roma. ...y con ello pues, se van a desarrollar también otra, otras cuestiones... ...porque es un mercado que mueve eh, millones de hoy día... ...pero en la época todo a base de estos papeles... ...de estos documentos uh -huh. que viajan en las mismas sacas de correo... ...en las que viaja la información en forma de cartas... ...una información que es básica a controlar... ...y que también transporta esta misma saca donde vienen las bulas, pues las letras de cambio... ...estos instrumentos de crédito, algo así como cheques diríamos o pagarés de la época... Eh, ...que necesita por primera vez unos instrumentos para, pues para no tener que pagar esto... ...que cuesta mucho dinero en Roma con monedas, ¿no? con, en efectivo, digamos como se, podría, como se tendría que haber hecho... Imagínate en el siglo XIII, por ejemplo, si tuviéramos que trasladar dinero a
5: Roma. Claro, Antonio, es que esto dice mucho de, de nosotros, eh, y ahora me contarás cómo ha sido la investigación, dónde has tenido que curgar para, para compilarlas, en fin, pero dice mucho de una, de una sociedad, ¿no? Eh, hablamos de estos beneficios eclesiásticos de entonces, ¿no? Como, por ejemplo, eh, sucesiones entre parientes, ¿no? Eh, pensiones mmm, No lo sé Lo que lo que, lo que que has encontrado Pero creo que esto Retrata mucho Una, una parte de la sociedad ¿no? De aquella época
6: Es que de hecho, gracias a esto Podremos interpretar mejor Toda la dinámica social No estamos claro. hablando solamente de, de Cómo funciona la iglesia ¿eh? Estamos hablando también de cómo funcionan los matrimonios De uh -huh. cómo funcionan las Muchas estrategias sociales para ...lo que podríamos llamar, por ejemplo, clase media... ...entre todas las comillas del mundo... ...porque la sociedad es diferente entonces, ¿no? ¿no?... ...una sociedad capitalista todavía... ...pero cómo esa clase media utiliza determinados instrumentos... ...que le ofrece la Iglesia para ascender socialmente, ¿no?... Para, ...esto explica pues, por qué entramos en una Iglesia o en una catedral... ...hoy día y encontramos tantas capillas eh, familiares... ...funerarias a los lados o... Desde la fundación de universidades, que tiene que ver con esto también, hasta eh, eh, la, la acaparación por parte de familias de muchos cargos eclesiásticos, cargos eclesiásticos que en teoría pues, deberían darse con, cuando vacaran a, a la persona idónea, pero que en realidad se les queda a la misma familia durante 100, 200 años, ¿no?
5: Nos enseñas este mundo, ¿no? En este ensayo, ¿no? Este mundo de eclesiásticos, intermediarios, banqueros, especuladores. Eh, estaban todos, ¿no? Testaferros, literatos, extorsionadores. Al final eh, cambian las sociedades, ¿no? Pero hay determinados personajes que están siempre, ¿no?
6: Sí, totalmente, sobre todo, este, esta, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Esto, lo claro. sabemos ahora que es nuevo, ¿no? Para nosotros, pero sí. todo el tema de burbuja especulativa... Que claro, claro, será,
5: y, claro.
3: Eh, es porque eso es que lo que trasladas,
5: ¿no? Eh, totalmente, ¿no? Eh, también incluso, ¿no? Eh, un, eh, un, un fenómeno, o incluso el papel de, de las monarquías ibéricas, ¿no? Que, que tuvieron una trascendencia social, económica y cultural brutal, ¿no? Pero que, bueno, también eh, te metes ahí, ¿no?
6: Claro, es que ten en cuenta que ellos son perfectamente conscientes de lo que pesa un mercado internacional como este. Entonces, uh -huh. pensar que no entra la política, el Estado ahí... ...pues sería como si hoy... ...el gobierno de España no... ...no estuviera al tanto de si sube o baja... ...la prima de riesgo... ...y los bonos basura se mueven de tal o de otra manera ¿no? ...y en este sentido pues la... ...la corona española va a desarrollar... ...toda una estructura paralela a la diplomacia... ...aparte de la embajada digamos... ...con especialistas allí en Roma... ...para la salvaguarda de los eh, intereses españoles... ...o portugueses, en el caso de Portugal... o ...lo mismo va a hacer la corona de Francia, etcétera, etcétera... ...y se va a utilizar como herramienta política también... ...la existencia de este mercado... ...no olvidemos que es algo que, en fin, se acepta... ...pero que también se critica desde un punto de vista moral... ...se están vendiendo, comprando, especulando... ...con aspectos espirituales... ...no un mercado que mueva lana especias, eh, telas sino el que se mueve mmm, esa gracia del Papa que te permite pues, salvar algunas dispensas prohibiciones, eh, ese tipo de cosas y eso lo va a utilizar
5: el Estado y en toda esta investigación, Antonio, ¿qué, ¿qué te ha sorprendido más? Porque bueno, hoy leía que el jurado elegía esta obra por ser una investigación cuidada, rigurosa, encima con un aire poético, que eso yo creo que lo complica bastante más, que arroja luz y que nos acerca a una realidad poco estudiada y en ocasiones ocultada. Así que, mmm, hablando de en ocasiones realidad ocultada... ¿Qué podrías contarnos en ese sentido y qué es lo que crees que podemos descubrir leyendo minuciosamente esta obra? ¿no? Porque probablemente hay cosas que no sabemos y que nos descubra eh, pues esta investigación. ¿no?
6: Claro, eh, a mí lo que más me sorprendió conforme fui avanzando en la investigación fue ver, ser, empezar a ser consciente de... Mm, ...lo cotidiano que es para las mujeres, para los hombres de, de esa época, esta realidad. Mucho más que para nosotros eh, todos estos fenómenos de las grandes finanzas... ...que parece que llega a la crisis de 2008 ¿no? y de repente uh -huh. pues, tenemos aquí una epifanía... ...y empezamos a descubrir que, que se mueve todo este dinero a este nivel... ...y que hay ese tipo de operaciones tan raras, y fondos buitres... ...y, y todas esas cuestiones ¿no? que, que descubrimos de repente. Para la gente de la época es algo sobre todo a cierto nivel, evidentemente, no estamos hablando del eh, el pobre que no sabe lo que va a comer mañana, sino eh, eh, las la personas, digamos, de nivel medio-bajo hacia arriba, hacia las élites, es algo totalmente cotidiano. Y cuestiones como la literatura del momento lo manifiesta, y ahí hay un montón de reflejos que simplemente son señales que no hemos sido capaces de interpretar porque no tenían ningún sentido para nosotros. Eh, eh, es como es un poco como cuando yo recuerdo cuando aprendí a, a conducir estaba sacándome uh -huh. el carnet y de repente sales de las primeras clases teóricas y todo eso que eran palos pintados por la ciudad mobiliario urbano de repente tiene sentido y te indica que eh, esto es una dirección prohibida o que aquí no se puede aparcar no pues de repente Empieza a cobrar sentido un montón de eh, manifestaciones en la literatura, eh, de medidas políticas, de eh, factores económicos que empiezas a ver aquí y allá, ¿no? y, y sobre todo pues te llama la atención eh, que no solamente es, es algo económico, sino que... Se desarrolla todo un mercado de inversión, de movilización de capital, de compañías, de eh, especulación en este sentido para eh, los pequeños inversores. Es decir, para la eh, viuda que vive en eh, Lisboa, en Cuenca, en Verona y que ya fuera de ese control eh, marital, por ejemplo, que eh, le permite eh, invertir un dinero, puede contactar con toda una estructura de gestores, de brokers, digamos, eh, que eh, le ayudan a por ejemplo, invertir un poquito de capital en una compañía eh, en Roma para la compra de un oficio venal, oficio de la propia curia, que eh, la Santa Sede pues, va a poner a venta para sacar dinero, porque los estados en este momento necesitan sacar dinero de
5: donde Sí, recapitalizarlo, ¿no? Claro, Vender, capitalizar, claro.
6: Eso. Pero claro, son cargos muy caros. Entonces lo que se va a permitir, se va a inventar a partir de, de principios del siglo XVI con un Papa Medici, con León X, es eh, la posibilidad de crear compañía para que diversos socios inviertan capital y juntos puedan comprar este tipo de cargos eclesiásticos. Y eh, lo que generen se reparten, pues, como dividendos entre, entre los particulares. Y aquí es donde van a poder participar, pues, ya digo, un gran banquero florentino o una viuda de clase media de, de Sevilla, ¿no?
5: Y todo esto, profesor, llega hasta lo que conocemos hoy, al final, ¿no?, que es, bueno... Eh, todos los entramados societarios, por ejemplo, del Vaticano, que una piensa, ¿no? Eh, no lo sé, todo todo esto llega hasta nuestros días, ¿no?, de alguna manera.
6: ¿Sabes en qué pensaba yo estos días, Marilo? en los uh -huh. papeles de Panamá? Por eh, ejemplo. Totalmente. Porque claro. imagina si claro, hoy en una claro. sociedad de la información tan claro. fiscalizados sí, y todo tan informatizado como uh -huh. la que vivimos, uh -huh. es difícil y solamente con un trabajo de investigación como el que habéis desarrollado los periodistas somos uh -huh. capaces de descubrir ese tipo de cosas, imagina la dificultad para sacar a la luz sobre todo los aspectos más ilegales, que también los claro, hay, oculto, más turbios, turbios ¿no? de algo claro. de hace 400, 500 años, sin uh -huh. tanto, tanta documentación. Aunque aquí hay que decir que en España debemos estar de enhorabuena porque tenemos un patrimonio histórico documental, más allá de las piedras, o sea, en el papel, en el pergamino, uh -huh. como no lo tienen en ninguna
5: parte del mundo. ¿Y de qué depende? ¿Qué interesante es eso que, que acaba de comentarnos? ¿De qué depende, profesor?
6: Eh, a partir del siglo XVI va a haber una explosión, digamos, en este sentido y de repente hay diversos estados que empiezan a, a generar más papel. Un, un ejemplo de esto es eh, la Santa Sede. De hecho, el, el que el Archivo Secreto Vaticano, que ahora se llama Archivo Apostólico Vaticano, desde el de último uh -huh. cambio de nombre del Papa Francisco, eh, tenga tanta, tantísima documentación, eh, se debe en parte a esto. Y en el caso específico de España, esta diferencia brutal con otros países es, eh, primero, porque estamos hablando de un imperio ...transnacional, es decir, eh, se tiene que controlar desde de, despachos en Madrid, eh, situaciones, eh, eh, asuntos que están ocurriendo en, en la actual Holanda, en Nápoles, en Portugal, en Castilla, en Filipinas o en México, por todo el globo ¿no? un imperio en el que no se pone el sol como, como, como se decía y esto se hace por medio del papel eh, se, nos convertimos en un estado papelero eh, la monarquía española es una monarquía que crea muchísimo papel y para cualquier cosa nos encontramos el típico problema que no, que, con que se topa uh -huh. un particular hoy día al tratar con la administración de que hay que presentar muchísimos papeles todo por triplicado, pues exactamente igual pero esto permite también que no se pierda nada de información. Y en este sentido, yo simplemente os invito a que observéis algunos cuadros, algunos retratos tipo de Felipe II, Felipe IV o uh -huh. ministro de la época. No nos vamos a encontrar ahí tanto esos símbolos de poder que nos encontramos en la pintura de otros estados. La corona, el cetro, la capa de armiño, la espada. Nos vamos a encontrar siempre en la mano un papel porque el control de la información es algo fundamental para la monarquía española y lo van a tener
5: muy claro. Qué interesante, de verdad, de principio a fin, todo lo que eh, nos está contando. Antonio José Díaz, estamos charlando con el Premio Nacional de Historia de este año, doctor, en la Universidad de Córdoba. Y me queda preguntarte, Antonio, bueno, ¿hacia dónde, hacia dónde vamos? Porque la historia ha... Avanzado, avanza, obviamente, ¿no?, en, el, en, en muchos sentidos, ¿no? pero ahora que tenemos los medios, la prensa, titulares, tan apocalípticos, ¿no?, que acabamos de... Bueno, no hemos salido de una pandemia, quién sabe si la sexta ola en Alemania, en, en fin, que todo está tan raro. ¿Hacia dónde va la historia? ¿Cómo se contará esto? ¿Hacia dónde vamos? Y yo sé que has coordinado un grupo de investigación que tiene que ver con sociedades, poderes e identidades, ¿no? Y que sigues vinculado como miembro integrado del Consejo Científico, creo que es en la Universidad de Évora. Pero bueno, no lo sé, me gustaría que nos comentases hacia dónde vamos. Desde el punto de vista de un historiador. Bueno,
6: no sé si desde el punto de vista de un historiador o simplemente de un ciudadano, lo <risa> no que quería contestar, pero, eh, creo que tenemos que tener claro que. La historia no se repite, eso es una idea falsa. Sí que es cierto que, bueno, pues eh, conociendo de dónde venimos y, 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 y lo que ha pasado, interpretamos, analizamos mejor nuestro presente y lo que somos hoy y por qué pasan las cosas que pasan o, o las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Pero no perdamos de vista que lo que se ha ido consiguiendo no es fruto de un progreso, digamos, que... Tiene que ir para adelante siempre, los derechos hay que batallarlos día a día e igual que, que se avanza en algunas cuestiones sociales podemos ir para atrás. Así que cuidado con esto porque quizás se detectan desde hace ya unos años unas ciertas tendencias más, eh, digamos, sí. negativas en este sentido sí. a nivel global. Eh. No hablo de... de de, de españa afortunadamente sino a nivel global un poquito más eh, de reacción pero bueno uh -huh. eso también es lógico eh, hay, hay tendencias no a lo largo de, de la historia pero eh, no se repite y no y no es una un, no es un, un destino manifiesto hacia el que vayamos los lo, lo derechos hay que estar eh, defendiéndolos
5: día a día 20.000 mil euros de dotación tiene este premio nacional ¿Qué, va a hacer con los, ¿Qué vas a hacer con los 20.000 euros? Lo has pensado ya
6: marilo me enteré por una llamada de un periodista esa, esa tarde, no tenía ni idea, claro, como, como tampoco tenía idea de que iba a participar allí Ajá, bueno, en bueno. Esto. pero, en fin, bueno, cuando los vea en la cuenta corriente pues, pues ya, ya veremos, ya ¿no? veré lo que, lo que ya veremos, bueno, ya veremos. Ni, ni lo he pensado, la verdad bueno, algún viaje pensado? probablemente, ¿no? sí, no, seguramente, no sé. llevo pero dos sí. años, sí. se dice pronto, pero llevo dos años no sin vacaciones, sin conocer un uh -huh. fin de semana
5: claro y por último quería preguntarte esto ¿Qué, qué, ¿Qué se deja por el camino cuando uno se mete en una investigación como esta, ¿no? en una investigación que además, caramba, Premio Nacional de Historia ¿no? eh, ¿Deja uno muchas cosas de lado?
6: Pues sí, dejas algunas cosas de lado pero... Merece hablo, la pena <risas> Hablo a título particular, evidentemente uh -huh. es que cuando mmm, para uno no es un trabajo sino que es eh, su pasión pues esas horas que echas eh, en un archivo o investigando buscando ciertos patrones en las bases de datos o desarrollando alguna fórmula eh, matemática que te ayude a hallar determinados valores, valores perdón, pues pues eh, es que no es tiempo que, que, que de sacrificio, es tiempo de disfrute casi, de gozo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues, eh, más allá de la inestabilidad propia de la carrera investigadora, eh, que eso es una realidad que está ahí, pero en la que eh, afortunadamente en universidades como la de Córdoba eh, ayuda bastante en ese sentido y apuesta por las jóvenes investigadoras, eh, más allá de eso, es un disfrute.
5: Y Antonio, desde siempre, desde pequeño, te apasionó la historia porque... Me acaban de comentar, 38 años es posible Sí 38 años ¿No es una edad joven para un premio nacional de historia?
6: Creo que sí, de hecho estuve ya mirando Yo pensaba que debía de ser el más joven al principio Ya un periodista <risa> me comentó que no, que en 1990 uh -huh. Don Francisco Comín, que estudiaba fraude y, y, sí. y fiscalidad y tal Tenía exactamente mi misma edad, 38 para 39 Pero no Pero es, es lo habitual en Claro, no, no es lo habitual
5: No, uh -huh. no. Bueno, eh, pero ¿te ha gustado siempre la historia?
6: Sí, desde pequeño. De hecho, recuerdo que, que mi padre, nada, con cinco o seis años, en lugar de cuentos, me leía eh, la historia de Roma o la historia de los griegos de Indro Montenel y del periodista este, eh, uh -huh. italiano. Y de ahí viene... Sí, de ahí viene, aunque yo realmente pienso que los investigadores, eh, un docente, un intelectual tiene que tener interés por todo. A mí me interesa la historia, pero no dejo por ello de leer asuntos de uh -huh. astrofísica o de química. Uh -huh. eh, creo que debemos hacerlo todo así, ¿no? No hay abandonar un poquito esa división artificial de, de, del saber, ¿no?
5: Enhorabuena de nuevo. Antonio José Díaz Rodríguez, doctor de la Universidad de Córdoba, galardonado con el Premio Nacional de Historia de España. Debe ser todo un orgullo y que lo disfrutes muchísimo, de verdad. Enhorabuena. Gracias, es bueno para Córdoba, bueno para Andalucía y bueno para este país, gente que investiga, talentos como el tuyo. Gracias. Un placer. La tarde de Canal Sur Radio.
0: La entrevista... de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla El Rocío es pasión es arte y devoción Del 30 de septiembre al 14 de noviembre Jubilar Rocío Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la reina de las marismas Toda la información en JubilarRocio.com. Vente a Dimarsa, ponte
3: en mis manos, y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol.
7: sí, únete al cambio, dimarsa.es
2: Bienvenido. Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba. ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo. Hablarnos acerca.
0: 649-342 Repetimos 900-649-342 Y conoce los productos oficiales de Todo Caballo
5: Hacemos una parada en el programa Por Tu Salud para que Enrique Jesús Moreno nos cuente de qué va hoy, de qué va hoy la tarde. ¿Qué tal? Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás?
4: Hola, Mariló. Muy buenas tardes. Pues encantado de saludarte, como siempre, como cada tarde. Y a punto ya de recibir en nuestro programa al doctor Natalio Cruz. Uh -huh. eh, que bueno, que es buen amigo del programa desde hace años. Y que eh, de vez en cuando le invitamos para hablar de la salud sexual del varón. Y mucho más que de la salud sexual, porque muchas veces también eh, los hombres están, eh, no están tan concienciados con, a propósito uh -huh. de su propia salud como lo están en las mujeres en muchos eh, términos. No es, no es un, un detalle que defina al varón una preocupación por su salud, aunque afortunadamente uh -huh. eso está cambiando, ¿no? Pero sobre todo en los aspectos de salud sexual es donde queremos, eh, sobre todo, hablar sin problemas, sin tapujos y buscando soluciones, que es lo que tiene y es lo que aporta la medicina sexual, en lo que es especialista nuestro invitado de esta tarde. Así que nuestros oyentes hoy, bueno... Aquí no está vetado nadie, nuestras oyentes también, por supuesto, ¿no? Por que tienen supuesto, mucho que preguntar claro. y mucho que decir que en pareja, todo ¿no? esto. Claro, claro que claro. Sí. Pero Muy especialmente bien. un poco dedicado a ellos. Ya sabes que con más o menos eh, fortuna, hace algún tiempo, mm. se dijo que noviembre era el mes del varón, el mes del hombre, de la, de la salud mm. del hombre, eh, con más o menos eh, acierto. Pero, en fin, nosotros queremos seguir eh, apostando un poco por todo eso y, en fin... Eh, bueno, que
5: sirva, que sirva para que se revisen la próstata, por ejemplo.
4: Que, que ¿No? no es poco. Empezar por ahí no es poco y es claro. uno de los temas eh, más uh -huh. eh, controvertidos muchas veces que que surgen en las consultas, aunque afortunadamente parece que todo está cambiando. Pero en Muy fin, bien. la disfunción sexual, la, la, el problema de la erección y muchos uh -huh. otros asuntos que encuentran respuesta. Con especialistas como el que tenemos esta tarde aquí, con Natalio Cruz.
5: Muy bien, pues eh, a las seis en punto de la tarde. Eso es. Mil gracias, Enrique. Hasta no, dentro no, de un ti. rato. Adiós. Un abrazo, Asnora. un beso. Adiós. 6 menos cuarto Borja Rodríguez que vuelve Esto lo llamamos los miércoles La tarde del amor Pero eh, Se sigue llamando igual ¿eh? <risa> No le vamos a cambiar el nombre eh, Está claro Pero hoy nos vamos a poner más serios Borja. Sí, sí, hoy vamos a poner un poquito y más Y Martínez que vuelve a esta hora Aquí Porque es cierto Es verdad que uff, eh, Llevamos una semana Terrible sí. Empezó la semana Muy mal Muy mal, muy mal. Con el asesinato de María Isabel uh -huh. Ayer, eh, pues el último adiós que le daba a su familia San Roque en la calle uh -huh. Hemos conocido que ya ha pasado a disposición judicial de su presunto asesino Pero de verdad ha sido terrible Y Andalucía y este país uh -huh. de nuevo conmocionados ¿no? Hemos decidido hablar hoy de cómo saber
8: si estás en una relación tóxica cómo salir de ella, Estivaliz. Sí, Marilo, eh, esto es muy importante porque el problema hay que atajarlo desde el principio. Eh, hay informes, mira, hay un informe de los últimos que es de, es de la Federación de Ayuda contra la Drogadicción que nos da unos datos preocupantes, porque dice que, asegura este informe, que los últimos cuatro años, que van desde el 2017 hasta este año, 2021, uno de cada cinco jóvenes, eh, hombres, sobre todo jóvenes, con, eh, con edades que van de los 15 a los 29 años, niegan, niegan la violencia de género, o consideran, dicen que se trata de un invento ideológico. Eh, ...dice que es muy preocupante porque precisamente ha aumentado esta violencia un 20% y ellos consideran que es un invento... ...no pasa lo mismo con, con las mujeres, la violencia de género en el caso de las mujeres ha aumentado y dicen que es un problema social grave... ...y ha aumentado en estos años de un 72 mariló a un 74, dos puntos, pero como te decía en el caso de los hombres ha disminuido de un 54 a un 50... Así que estamos ante un problema, porque primero hay que entender que sí es un problema el de la violencia de género y que existe, existe esta, esta violencia dentro de la pareja cuando se es muy joven y hay que saber identificar, que yo creo que nos va a ayudar Borja, identificar cuáles son esas señales, esas primeras señales que nos indican que esa relación puede ser tóxica.
7: Claro, porque además, y es verdad que cuando hablamos de... Es verdad, yo lo veo en las aulas y tal, cuando cuando doy los talleres, que es verdad que hay una negación de la violencia de género por parte de los jóvenes y a mí reconozco que me, me da entre susto y rabia porque siguen sin entender lo que es, sigue sin calar el mensaje cada vez que hablamos de ello, de lo que es la violencia de género, de cómo sufren las mujeres, pero que también que creo que es el siguiente punto que hay que entender también, cómo nos afecta a nosotros los chicos, que de hecho eh, es un poco también las campañas que se están empezando a hacer ahora relacionadas con la violencia de género, es decir, cómo involucrar a los hombres dentro de la lucha contra la violencia de género y dentro de la lucha feminista, entonces yo creo que eso hay que revertirlo de alguna forma, porque es verdad que esos datos cada vez van a peor, claro o sea, que diga, eso es, es increíble. Que
8: a mí me preocupa cuando ellos dicen, esto es un cuento, ¿Sabes? Sí, un sí, cuento. esto es, es un como cuento esto, cuento esto de se la que que no, ideología, no, sí. ¿no? ideología, sí. ¿no? ideología
7: ¿no? Y que esto mm. no es para tanto y que eso no es exagerada y que más igualdad que necesitan y que tal, pero te das cuenta cuando escarbas un poco. Eh, que es una fachada y que en el fondo sí hay una duda, si sí hay. Cuando es... pero se lo tienes que explicar, es decir, hay que enfrentarse a ello. Lo fácil es dejarlo a hablar y decir, bueno, que sean cuatro locos lo que dicen todo esto, pero no, es cierto que es que hay que enfrentarse a eso, hay que lucharlo, hay que hablarlo y hay que dialogarlo, por mucho que nos cueste, porque tenemos a alguien enfrente que está negando esta realidad, esta lacra social, pero es que es fundamental centrarse claro. en ellos también.
5: En el caso de María Isabel, ¿no? que, que es tremendo, ¿no? Y que seguimos hablando de ello y que nos duele. El corazón, ¿no? Además saber cómo, cómo se ha sucedido todo, cómo, cómo ha ocurrido todo, cómo este presunto asesino tenía eh, dos denuncias, ¿no? sí. Y que nadie le creía, eh, Marilo, Eso claro, es Claro, y, y su primera ¿no? mujer, eh, a la que nadie cree, ¿no? Y otra denuncia más de, una, de otra persona, de otra mujer, eh, que también tuvo una relación, sí. al parecer, más corta, sentimental, y eh, al final María Isabel, sí. ¿no? La, la, el, 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 al final el asesinato, no, el, el presunto asesinato viene ahí, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, ¿cómo no ha habido ¿no? Una, una red para que esto no ocurra? Si han funcionado o no los protocolos es algo que nos estamos, nos seguimos preguntando. Sí. Eh, bueno, tantas y tantas cosas ¿no? que, que al final una tiene en la cabeza. Esto de alguna manera se podría haber evitado.
7: Pues, a ver, es que en la cabeza de él pues es complicado meterse sabiendo además con las denuncias previas que tenía y demás. Yo creo que la prevención, aparte de, lo, de los casos que existen y que ya hay, la prevención tiene que pasar por prevenir que haya una aparición mayor de casos, porque en el fondo... Eh, prevenir o intentar evitar cuando. porque es una de las falsas creencias no que hay, que como bueno, no, que eh, yo ya no voy a ser esa persona, yo con esta nueva relación voy a ser distinto, yo te prometo que voy a cambiar, yo te prometo que es que la, pers la chunga era la otra, yo reconozco que ahora estoy mucho mejor, que he cambiado y que tal. Es que cambiar no es tan fácil. Cambiar es un proceso importante, entonces es muy difícil. Eh, creer a pie en juntillas cuando alguien viene y te dice No, no, es que, bueno, sí, a lo mejor me pude pasar Pero que yo realmente no quería, que fue un mal día, que tal Prevenir lo que ha pasado es que es prácticamente imposible
8: ¿Siempre existe en una relación tóxica eh, en la pareja Uno de ellos es el rol dominante y el otro es el sumiso?
7: Sí, siempre, de hecho se basa en eso Una base de una relación tóxica o de los vínculos tóxicos Es el que hay un rol de dominante y un rol de sumiso aunque es cierto que ambas personas sufren, pero obviamente sufre más el, el, la persona que está, digamos, en un, en un rol, digamos, entre comillas, como, como pasivo. ¿no? Los signos, las
5: señales, cómo se reconoce, eh, eh, todo lo que podamos alertar es es poco Borja. Sí, eh. hay que
7: tener dos cosas muy, 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 muy muy presentes. Una, los mitos del amor tóxico, los mitos, perdón, del amor romántico, que son los que realmente sustentan esa base. Es decir, alguien que te ve, dice que no, no, yo es que tengo celos porque te quiero y no te quiero perder. Huye de ahí, corre. Pero el problema es que esa sensación de que tengas celos es como siento que te pertenezco y entonces esto es como ese tipo de relación que nos han vendido. Y no es real. Los celos no son una relación sana. Los celos no pueden provocar que alguien te diga, tú así no sales, tú con esta persona no hables, tú calla que no tienes ni idea, pues dime cuáles son las claves de tu teléfono. Eso no es una relación sana. Signos claros, revisar el móvil, controlar lo que hace la otra persona, decirle con quién hablar o qué es lo que tiene que hacer o con quién tiene que salir, insultar y humillar. Humillar pasa también por... Uh, estar en una conversación, un entorno de amistades y que esta persona te diga calla que tú de esto no sabes eso también es una humillación, eso es una base. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a cuando hablamos de esto, nos pensamos que pues, la cúspide de, de la, del iceberg de la violencia de género obviamente es el asesinato, pero es que eso no viene de un día para otro. El que te pongan un ojo morado no viene de un día para otro. Hay una base debajo, y esa base, vuelvo a decir, es revisar el móvil, el control, decirlo con quien tiene que salir, insultar, humillar, aislarla del resto, eh, forzar a mantener relaciones sexuales no deseadas, que vamos a llamarlo por su nombre, esto es una violación, pero dentro de la relación de pareja, en general yo no te violo. Te digo, es que como lleve, sigamos así, sin mantener relaciones, pues me voy a tener que buscar a otra persona. Es que si tú me quisieras, te acostarías conmigo. Es que si tú, y entonces en el fondo estás forzando mantener una relación sexual dentro de un entorno de pareja, que son las grandes desconocidas de la cultura de la violación.
8: Sí, fíjate, hay otro informe de estos días, Maylo, ¿te acuerdas sí. que lo estuvimos comentando, el informe sí, de the sí. Children, sí. que alertaba precisa? Es que todos los informes al final concluyen con lo mismo, ¿no? Decía uh -huh. que el 25% de las adolescentes, hablamos de chicos de 16 y 17 años que habían sufrido violencia psicológica y de control sobre de la pareja, eso que te dicen, ¿no? Es que esto es amor. Dice la ONG que le preocupa la normalización que se está dando. Y había testimonios de gente joven que decían, dicen, es que yo siempre asociaba la violencia de género como algo de adulto, o sea, la típica madre con hijos, claro, claro, pero no, no me imaginaba. Pues claro, no es eso, claro, no es eso, claro, claro.
7: No es eso, porque además la violencia de género estamos viendo que cada vez se da antes. Porque las relaciones adolescentes, que no perdamos del punto de vista, que son relaciones pues muy intensas, muy del primer amor y muy eh, explosivas, están llevándose aparejadas a, una, a un control de esa persona, a través sobre todo de redes sociales, de móviles... El y demás. móvil es, es decir,
8: peligroso, ¿verdad?
7: El cuando uso que estamos... Cuando te revisan
8: el móvil. Exacto. ¿Eso es un el... signo ya? De los eso primeros seguramente, ¿no? Sí, de sí, los eso es un signo.
7: El que te dé las claves... O el que te pida las claves es un signo. El que tú estés, eh, te escriba a tu pareja, oye, que te he escrito hace dos horas, te he visto en línea y no me has contestado dónde estabas, con quién estabas, con quién hablabas, por qué no me contestas. Eso es un signo de control. El problema es que esto no te lo digo y se acabó. El problema es que esto va aparejado con un chantaje emocional, con menosprecios, con enfados, con sentirte, con hacer sentirte culpable. Entonces, esto no es, si fuese una línea recta, saldríamos de esto rapidísimo. Pero es que el problema es que las agresiones no vienen en línea recta, vienen una de cal y otra de arena, te chantajeo emocionalmente, pero luego me hago sentir culpable, eh, te, te, me enfado contigo, te digo de todo, pero luego te pido perdón y te digo que voy a cambiar y que no es lo mismo. Entonces, eh, es, son muchas aristas las que hay que tener en cuenta. Cambiar todo esto es muy difícil, pero esas son claves. Es decir, el control, sobre todo, a, raíz de, a nivel adolescente, del móvil, eso ya es un signo absoluto de relaciones tóxicas y de una posible violencia de género, porque eso es una, un comienzo de la violencia psicológica, antes de llegar a la violencia física.
5: ¿Qué hacemos, Borja
7: Trabajar, 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 trabajar. Es decir, hay que concienciar sin parar, en que a, 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 sobre todo a la gente joven, a que la violencia de género no es ninguna ideología, no es ninguna fantasma, no es ninguna tontería, y que sobre todo... Hay que trabajar desde dos líneas, creo yo. La parte de la prevención hacia las chicas, eh, tener muy claro que si el chaval te pide ese móvil, ese, esas claves, tal, sal corriendo de ahí, porque eso no va a llegar a ningún sitio. Y sobre todo también trabajar en la parte de los chicos, en, en trabajar las emociones en los chicos, la expresión emocional, la gestión de esas emociones, el, el hecho de, de no llegar a pedir esas claves, trabajar la confianza en ellos, trabajar la autoestima. Es decir, es que esto es, es una consecuencia de que nosotros los chicos no tengamos una educación emocional basada en la empatía y en los cuidados, que parte también de todo esto. Entonces hay que trabajar en esa, en esa parcela de prevención. Cuando el daño ya está hecho, como es lo que ha ocurrido ahora, es muy difícil atajar todo eso porque el daño ya ha sido, el asesinato ya ha, ya ha ocurrido, la violación ya ha ocurrido. Hay que trabajar antes de todo esto y para eso necesitamos meternos en las aulas y trabajar con los y las adolescentes en, en, desde su lenguaje, desde su realidad, desde ese Tú no le puedes decir a un chico, a una chica adolescente, no, es que si te pide el móvil no te quiere. Eh, perdón, sí, sí, si te pide el móvil es una relación tóxica, te pide las claves". Es que se ríe de tu cara, porque es su vivencia, es su, su relación fusionada que se llama. Hay que, dar, hay que hablar desde, desde su propio lenguaje en hacerles entender que eso es una relación tóxica. Porque yo vaya y se lo diga no va a cambiar nada, tenemos que hacérselo entender. Y eso es lo que nos está faltando.
5: Gracias, Borja. No sé, Estibaliz, si tienes algo más. No, Tengo un minuto, pero no, que no, bueno, que creo que, que lo hemos puesto sobre la mesa. Que no se ¿no? puede normalizar no. algo no. que no
8: es normal claro. y hay que claro. visibilizar, porque creo que, lo, que, no, que, no, que no lo sacamos a la luz, que lo vemos como eso, lo normalizamos, mm. algo anormal. Mm -hmm.
7: Se ha vuelto muy normal y ese es el problema. Que se ha vuelto normal este tipo de relaciones. Y lo que tenemos que hacer es aislar ese tipo de relaciones y dar otras alternativas desde relaciones sanas, empáticas, positivas, desde el respeto, el consentimiento y la libertad.
5: Trabajar, trabajar y trabajar ha quedado clarísimo. Borja <risa> Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso festivaliza esta mañana. mañana. Adiós. Pensamos.
1: el mundo no se detiene y nuestro mundo nuestro microscópico mundo dentro de ese mundo parece que tampoco eh, dormimos, trabajamos comemos, discutimos reímos, lloramos sin parar, un solo instante y quizá es bueno que todos los días eh, todos los días que podamos nos paremos busquemos la difícil soledad en silencio ...y detengamos nuestro reloj interior... ...y nuestro corazón acelerado... ...porque sólo entonces nos daremos cuenta... ...de que para empezar, buena noticia... ...seguimos vivos... ...y para terminar, mala noticia... ...algún día moriremos... ...y en mitad de todo ello... ...la pasión inútil... ...como diría Sartre... ...sí... Eh, ...pasión y precisamente... ...ese necesario parón... ...nos hará ser conscientes... De esa pasión saboreada minuto a minuto que es nuestra vida. E inútil, porque tampoco le demos demasiada importancia al mundo al ruido de nuestra vida. Todo, todo es inútilmente relativo.
3: With the earth. Some es el
5: pensamiento del escritor Jaime Aguilera El mundo no se detiene Hoy hemos hablado también con el Premio Nacional de Historia hace un rato, de este año que es cordobés, y nos ha dejado un gran titular. La historia no se repite, ni las relaciones de poder. Lo que se ha ido consiguiendo es progreso, pero hay que seguir batallando. Y nosotros mañana seguiremos batallando desde aquí. Mañana seguimos contándoles la vida, a las 3 en punto de la tarde. Adiós.
3: Men